0: River Plate tiene una prueba complicada en los octavos de final de la Copa Libertadores, además un par de partidos de la Emelec. Quédate para que caigan los verdes. Aquí comienza el Money Line Show.
1: Esto es el Money Line Show, un podcast de Footbox. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más del Money Line Show. Los saluda con muchísimo gusto yo, yo Maya hoy miércoles 29 de junio. Con PIX, con PIX, el día de ayer en el Sub-19 nos fue más o menos bien, eh, aunque hubiéramos querido que nos fuera mejor. Y en el momento que estamos grabando no sabemos todavía el resultado final del de partido de Corinthians en contra de Boca Juniors. En este instante en el que estamos grabando, en el minuto 37 del primer tiempo, Corinthians 0-0 con Boca Juniors Si se mantiene esta tendencia del marcador, pegaríamos el pique que mencionamos ayer, le pegamos con Inglaterra, nos falló la selección de Francia otra vez, también en categoría menor nos falló la selección de Francia, pero ya me extendí mucho, no sin antes saludar a mi compañero amigo Luis Silva, ¿cómo estás Luis?
0: Hola, hola Joshua, emocionado porque aunque parezca repetición y que digan, ah, como chinga con lo mismo el gurucillo Estamos de regreso desde la mañana aquí en el Moneyline Show, compartidos a lo largo de toda la semana. Hoy tenemos, por supuesto, la Copa Libertadores, Vélez contra River y también un par de encuentros de la MLS, así que... Están pendientes para que dejen los verdes.
1: Así es. Eh, de, de a partir de hoy en adelante, trataremos de regresar a tener los podcasts como estaban acostumbrados ustedes en la mañana, eh, en la mañana, para que puedan escucharlo en su camino al trabajo, eh, disfrutando de su desayuno, de su café y que puedan escuchar qué pics hay. Por supuesto. Este, trataremos de hacerlo así prácticamente todos los días de aquí en adelante que regrese el fútbol Luis Silva, empecemos con un partido atractivo en la Copa Libertadores en donde Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield recibe a River Plate dos históricos de la Copa Libertadores hay que decirlo yo me acuerdo de un Vélez Sarsfield magnífico magnífico en Libertadores de América en donde ¿En dónde jugaba? ¿En el 80? Eh, yo creo que fue en los 90. Yo creo que fue en los 90. <risa> en donde jugaba Luis Silva. ¿Cómo se llamaba este portero paraguayo? Que metía muchísimos goles. ¿Cómo se llamaba? Recuérdame, por favor. Recuérdame, por favor, este portero paraguayo. paraguayo José Luis Silaver. José Luis Silaver con Vélez Arfield, campeón de la Copa Libertadores. Este una época fantástica de, de Vélez Sarsfield. Eh, pero después se fue perdiendo. Y obviamente perdió notoriedad con los equipos grandes, importantes. Eh, la verdad es que en algún momento este Vélez Sarsfield fue, fue un equipo importantísimo en la Copa Libertadores. Eh, um, ¿Cuántas veces ha sido campeón el Vélez en Copa Libertadores, Luis? ¿Sabes o no sabes?
0: Pues te estaría mintiendo, sinceramente, pero lo que nos importa no es la historia. Pues no es la historia. No, 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 no. no ya, nada. No nos es estás durmiendo, güey. Venimos aquí por las apuestas para el partido es lo de, hoy. de esta noche, Vélez que llega. Es
1: verdad, pero a veces, a veces es bonito soltar un poco de historia, ¿no? Sobre todo a los jóvenes como tú. Eh, hay que decirlo. En el grupo C, Vélez Arsfield clasificó segundo con dos empates, dos victorias, dos derrotas, parejísimos los números. 12 goles a favor, 11 en contra. De local tuvo 1-1-1, 7 goles a favor, cuatro goles en contra. River Plate calificó Luis Silva con una marca impresionante. Seis partidos jugados, cinco victorias, un empate, cero derrotas. Y de visitante, tuvo dos victorias y un empate. Cuatro goles a favor, dos en contra. Es por eso, Luis Silva, que River Plate es favorito para ganar en cancha de Vélez. Eh, a mí me gusta definitivamente la victoria de River Plate. Más 116. Por supuesto que la tomaría. Y me gusta, Luis, también el over de dos y medio. Creo definitivamente. ¿El over? Sí, el over de dos y medio. Sí. Entiendo que en Copa Libertadores muchas veces, muchas veces, este, equipos salen ratonerones a buscar el resultado. Pero ojo con los últimos dos partidos inmediatos de River Plate. Le ganó 2-1 a Lanús. Visita le metió 5 por 1 a Santa Fe. En su último partido de la Copa Libertadores le metió 8-1 a la Alianza, 4-0 al coro Colo, -Colo. Eh, me gusta, me gusta para que River pueda por lo menos hacer dos goles, y si Vélez coopera con uno ese over de dos y medio se puede cobrar tranquilamente, cualquiera de los dos pueden, pueden utilizarlo, River paga más 116, Vélez el over paga más, dos, más 114 entonces, la que usted más le guste, la puede jugar
0: Fíjate que yo... con mi aval ¿A ti no te gusta. No, no, nada. ¿No te gusta el
1: over por tu reacción? No,
0: nada. Yo jugaría, o sea, las bajas de 2.5 goles con un menos 140. Y sí, creo que la balanza se inclina del lado de, de River, que creo que lo puede ganar por la mínima diferencia. Entonces... Si hay los escenarios perfectos, hermosos, preciosos para utilizar mi querida llamada vieja confiable, es, este. es, en, es en este partido. O sea, me quedo con River Gana o empata y bajas de, de 3.5 goles con Momio. ¿Cuánto cree? ¿Cuánto creo, Luis? ¿Cuánto crees? Eh, um... Menos 160. Está bueno. Está jodido.
1: Pues sea, está bueno para combinarlo. Ajá, para combinar. Para combinarlo. Yo sé que tú lo puedes jugar también derecho. Menos 160 entra entre tus límites. Pero me da un poco de miedo ese over de 3 y medio. Un poquito, un poquito. No creo que River vaya a perder definitivamente. Eh, dos equipos que se conocen bien. Eh, creo que podría haber goles. Pero, pero la Libertadores te, te, te hace pensar que. Es difícil todavía encontrar cuatro goles en un partido así. Entiendo perfectamente tu punto. Luis Silva, hay jornada extensa en la MLS el día de hoy. Hay siete partidos. Uh -huh. y yo me quiero enfocar.
0: ¿Con cuál quieres empezar? En el Galaxy
1: Galaxy en contra de Minnesota United. Eh, eh, y, lo, y lo voy a combinar, Luis. Lo voy a combinar con el partido del LAFC y te voy a decir porque en el del Galaxy en contra del Minnesota United en los últimos 8 partidos en general el Exacto. Galaxy uh -huh. ha concedido gol y en los últimos 10 partidos en general Minnesota United ha concedido gol. las rachas de conceder goles de ambos equipos está bastante, bastante marcada y me queda claro que aquí ambos equipos pueden anotar Paga menos 167. Y lo voy a combinar también. Con el ambos equipos marcan en el LFC en contra de Dallas. Que paga exactamente la misma cuota de menos 167. Ojo también con las rachas del LFC en contra de Dallas. En todos los partidos. En los últimos seis partidos. El LFC ha anotado goles. Seis encuentros. Y el. Dallas ha conseguido gol en los últimos siete partidos, de local el LFC tiene 10 encuentros consecutivos marcando, por lo menos, y de visitante, de visitante uh -huh. el Dallas tiene seis encuentros marcando y su media de goles es de dos. o sea, en los últimos seis partidos tiene un promedio de dos goles anotados Dallas. Me gustan los dos, ambos anotan de los equipos de Los Ángeles, ambos juegan de local. El Parley de ambos equipos anotan en el Galaxy Minnesota, paga menos 167, digo perdón, paga menos 167, 1. Y el LFC en contra ambos anotan, paga menos 167. En Parley pagan más 156. Eh, hablé muchas estupideces, pero al final de cuentas, Parley de ambos equipos anotan de los equipos de Los Ángeles, paga más 150
0: pesos. Eh, está bueno, eh fíjate que yo me quiero quedar con una, con una derecha para el partido del Galaxy, que será Galaxy gana o empata y over de 2.5 goles, se está acercando prácticamente al más 100, es decir, a doblarte la lana que tú apuestes, menos 106, y la realidad es que el Galaxy como local cuando recibe a Minnesota tiene una racha importante de más de cinco partidos sin conocer la derrota como local. Y del otro lado, Minnesota United no le ha pasado nada bien en los últimos partidos fuera de casa. Ha perdido cuatro de los últimos cinco. Ha perdido cinco de sus últimos siete partidos como visitante. Así que me queda claro que el Galaxy no va a perder el encuentro, si bien me gusta que pudiera ser de ambos anotan yo no me quiero conformar o más bien no quiero depender de que Minnesota marque porque el Galaxy tiene la, capaci la capacidad de anotar o sea si descuidan hasta esos tres goles, por eso me quedo como derecha, Galaxy gana o empata y over de 2.5 goles con casi cercano el momio más 100 y un parlaycito doble más ratonero igual con los dos equipos de Los Ángeles va a ser Galaxy, gana o empata y over de 1.5 y en el partido de Los Ángeles FC frente a Dallas, over de 1.5 goles, nos importa un carajo, quién meta esos dos goles o más, con momio menos 150 no es el momiazo, pero creo que este parleycito doble está muy sabroso para pegarlo Sí,
1: normalmente los mercados de goles en la MLS son bastante, bastante comunes. Tratamos de escoger de acuerdo a lo que vimos, lo que nos gusta. Así que con y, y
0: también dos equipos atractivos que que siempre es agradable verlos en la televisión. Sí, que los mexicanos por x y z razón
1: les damos seguimiento, ¿no? En el LFC me parece que se va a volver. Un, este, un equipo atractivo teniendo a Carlos Vela, a Gareth Vela a más el más el trabajo que ya traen, la verdad es que tienen ahí varios jugadores que son importantes, y el tema del Galaxy con, con el Chicharito no que hay que decirlo eh, empezó empezó la, la temporada tambor batiente, Chicharito pero han notado solamente un gol en los últimos ocho partidos de MLS Así que al parecer se le acabó la pólvora en mal momento, ¿no? Cuando, cuando todo el mundo empezaba a presionar a que el Tata Martino lo volteara a ver porque también la selección mexicana se había quedado sin gol. Así que será interesante seguirle la pista a estos equipos. Eh, nos acercamos ya a el fin de semana en donde tenemos ya la primera jornada de la Liga MX en este Apertura 2022. Eh, buenos partidos Luis Silva y vamos a tener muchísimos picks, así que por hoy es todo eh, ¿Quieres aumentar algo de MLB o algo así Luis? ¿Tienes algo para el día de hoy? No, no,
0: no, 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 tienes nada Vámonos tranquilos, no tiene, no. el regreso del fútbol, ya nos escuchan en las mañanas vamos con calma, Yoshua, nos tenemos que despedir, muchas gracias
1: Yankees menos uno y medio, ¿Quién lanza? Yankees menos uno y medio lanza Jameson Tyleon en contra de Irving Cole no me desagrada nada Luis Silva Yankees, menos uno y medio para el día de hoy. Pues es que los Athletics son basura, güey. Sí. Oakland sí. es basura. Y Justin Verlander lanza en contra de Miss Mets de Nueva York, que ayer fueron ridiculizados por los astros de Houston. Qué cuidado, eh. Estos astros. Creo
0: que Verlander ya no es lo mismo pero prefiero omitir ese pinche juego, la neta.
1: Yo no quiero jugar en contra de mis bets, pero en el papel Verlander menos 125 debe de silenciar esa, esa
0: alineación de los bets. Vámonos Luis, despide a la gente de favor. Ya lo sabe, apueste con responsabilidad, que caigan los verdes. Esto es el Moneyline Show.
1: Esto fue el Moneyline Show con Joshua Maya y Luis Silva,
0: exclusivo de Footbox.